0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sea Souls Podcast, zu Folge 11. Wow, Wahnsinn. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um meine Fitnessreise, my fitness journey, wie man so schön auf Englisch sagen wird. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich da beginnen soll. Also starten wir wie immer in der Kindheit, beim Beginn, ihr kennt mich ja. Und zwar habe ich in meiner Kindheit wirklich sämtliche Sportarten ausprobiert, die es so in meiner Umgebung gab, also die einfach möglich waren in meiner Umgebung. Angefangen bei Fußball, Tennis, Kangoo Jump. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da schlüpft man quasi in sowas wie Skischuhe. Und unter diesen Skischuhen als Sohle ist da so ein Ja, so ein Ding, wo man dann so hüpfen kann mit, also googelt das mal, falls ihr das nicht kennt. Ähm, Dann habe ich noch Kinderturnen gemacht, ich war in einem Laufteam, ich habe Karate gemacht, ich war Reiten, also nicht gerade wenig. Ich habe mich wirklich durchprobiert. Aber die Sache ist nur die, dass ich all diese Sportarten nie so wirklich lange durchgezogen habe. Denn wenn ich da zum Beispiel an meinen Bruder denke, der so mit drei, vier Jahren seine Leidenschaft zum Fußball entdeckt hat und das dann einfach bis zum 14. oder 15. Lebensjahr durchgezogen hat, Hut ab, das wäre mir nie passiert. Also davon war ich wirklich Lichtjahre entfernt. Aber ja, ich schiebe das so gerne auf mein Sternzeichen, typischer Zwilling. Sprich, man ist schnell gelangweilt, aber ich muss halt auch ehrlich sagen, dass ich halt niemand bin, der so eine ultimative Leidenschaft für eine Sportart hat, Empfinden kann, beziehungsweise nicht, vielleicht habe ich noch nicht die richtige Sportart empfunden, gefunden, aber bis zum heutigen Tag konnte ich halt noch nie so eine richtige Leidenschaft wegen so einem Sport empfinden. Und wenn ich zum Beispiel hier meine Mama hernehme, die es einfach liebt zu laufen, also wisst ihr, einfach so rausgehen und laufen gehen, crazy die Leute, die das machen, oder Jonathans Papa, der stundenlang auf dieser Rudermaschine sitzen kann, wow. Oder mein Papa, der es liebt zu wandern, also der, der lebt es wirklich. Das ist ihm in die Wiege gelegt worden, irgendwie glaube ich, von meinen Großeltern. Aber nee, so bin ich nicht. Ähm, ich meine ja, vielleicht habe ich nur noch nicht die richtigen Sportart für mich entdeckt, wie schon gesagt, aber wer weiß. Stand jetzt ist es halt eben nicht meine Leidenschaft, die so richtig tief geht. Da geht es zum Beispiel nur so um das Thema Hunde. Ihr wisst, bei Hunden, da geht mir das Herz auf. Ich habe auch heute erst wieder an zwei Organisationen in Bali Geld gespendet, weil die mir einfach alles bedeuten. Aber das ist jetzt nicht das Thema, Entschuldigung. Also, generell fragt ihr euch bestimmt, warum ich eine Podcast-Folge zu diesem Thema mache, wenn es ja nicht meine Leidenschaft ist, oder wisst ihr? Aber darauf hat mich in erster Linie eine Followerin gebracht. Und danach habe ich mir so gedacht, vielleicht geht es ja ein paar Leuten da draußen genauso dass sich manche deshalb vielleicht schlecht fühlen oder eventuell so einen kleinen Stups brauchen. Deshalb erzähle ich euch jetzt mal meine Sichtweise zu meiner sportlichen Reise und welche Ansichten ich oftmals hatte, die leider aber auch nicht immer gut waren. Also starten wir natürlich in meiner Kindheit. Also wir sind in so einem Dorf aufgewachsen. Dorf, Stadtgemeinde, wie auch immer. Jonathan wird mich da gleich ausbessern wollen. Aber auf jeden Fall gab es da einfach super viele Möglichkeiten, um sich sportlich zu betätigen. Und natürlich wurde ich überall angemeldet. Also ich glaube, dass es anfangs von mir ausging und später hatten meine Eltern dann einfach die Hoffnung, dass ich für mich irgendwo ein passendes Hobby finde. Aber ja, ihr habt ja schon gehört, was ich für Sportarten halt gemacht habe. Die habe ich dann dort in der Umgebung oder halt eben in unserem Dorf ausgeführt. Und versteht mich nicht falsch, ich hatte schon meinen Spaß, jedoch wurde der ab einem gewissen Zeitpunkt immer weniger. Beim Fußball mochte ich zum Beispiel das Training, also ich habe das geliebt, mit den Jungs zu trainieren und Bälle zu schießen, Tricks zu lernen unter Anführungsstrichen, aber ich hatte einfach irre Schiss vor so einem Turnier, dass alle Augen auf mich gerichtet sind und ich dann einfach zu nervös bin und den Ball nicht treffe. Also das war wirklich, ich kann mich noch immer genau jetzt so in diesen Moment zurückversetzen, dass ich mich da echt voll gefreut habe, wie wir diese Trainings hatten, aber dann als geheißen hat, ja nächste Woche ist ein Turnier, war ich so, m-m-m. nee, ich mag nicht mehr Fußball spielen und ich weiß gar nicht, ob das meine Eltern wissen, aber es war wirklich der Grund. Also ich wollte einfach nicht, dass alle mich anschauen und ich da ja davor denen spielen muss. Deswegen finde ich solche Stadien auch mega heftig, wenn man einfach bedenkt, dass die da spielen, dann die Leute in dem Stadion nicht schon anschauen und dann noch, wenn das übertragen wird. Hu. Na, also da war meine Karriere ab diesem Zeitpunkt einfach vorbei. Tennis fand ich zu Beginn auch cool, nur bin ich einfach nicht so ein Cardio-Girl, also war ich einfach noch nie. Also habe ich dann einfach aufgehört, als ich gemerkt habe, okay, ich muss den Ball ziemlich oft hinterherlaufen und wobei ich Stand jetzt halt einfach sagen würde, dass ich dem Sport echt nochmal eine Chance geben würde, ich glaube, da bin ich zu oft jetzt geinfluenced worden von anderen Leuten, aber mich wird es doch nochmal reizen, das auszuprobieren. vielleicht. Vielleicht irgendwann mal. Dann war ich ja auch noch ein halbes Jahr reiten und ich habe das wirklich sehr geliebt. Auch wenn mein Pferd das Schlimmste am ganzen Hofer, also ohne Witz, die haben mir das dümmste, darf ich das sagen, aber das das, das Schlimmste Pferd einfach von allen gegeben. Die war super aggressiv, die hat auf niemanden gehört und die ist einfach ständig mit mir gegen die Bande geritten oder in einen Apfelbaum rein und dort stehen geblieben, also ich war ein bisschen lost auf dem Pferd. Und... Da kam halt irgendwann so der Punkt, da hieß es, ab, ich weiß noch ganz genau, da bin ich mit der im Geritten, mit der Dame, in so einem Kreisgrad und wir haben halt so getrabt. Und ich fand das cool, traben war voll in Ordnung. Und dann ist die Chefin vom Hof reingekommen und hat so gesagt, ja Vivian, nur dass du es weißt, jetzt sind ja, ich glaube, Osterferien waren da, jetzt sind erstmal die Osterferien und danach beginnen wir mit dem Galoppieren. Und in mir kam sofort Panik hoch, Galoppieren, wow, no. Wirklich nicht. Also ich hatte einfach aus dem Grund so eine Angst vor Galoppieren, weil meine damalige beste Freundin mit mir auf dem gleichen Hof war und ich ihr öfters auch mal zugesehen habe, wenn, wenn ich schon fertig war und sie noch ein bisschen geritten ist. Und das Pferd hat sie einfach öfters mal runtergerissen, also runtergeschmissen. Sie ist runtergefallen oder irgendwelche wilden Sachen. Und da dachte ich mir so, na, mmm, galoppieren muss jetzt nicht sein. Und wisst ihr, was meine Reitlehrerin dann einfach genau an diesem Tag gemacht hat, obwohl die Chefin gesagt hat, wir machen das nächste Woche oder übernächste Woche, sie hat gesagt, so Vivian, nein, wir machen das jetzt. Und auf einmal hat sie mit dieser Peitsche auf das Pferd eingehaut, damit es halt anfängt zum Galoppieren und ich, Genie, <lacht> wusste ja, das Pferd macht ja eigentlich nur das, was ich will. Sprich, habe ich die Zügel zurückgezogen bis zum geht nicht mehr, damit die ja langsam bleibt und ja nicht so schnell läuft und sie meinte dann so, Vivian, lass die Zügel locker, lass die Zügel locker. Und ich so, nein, sicher nicht. Und da war dann auch so der Punkt, ich bin nach Hause gekommen und gesagt, Mama, ich möchte nicht mehr retten. Aber warum? Nein, ich möchte einfach nicht mehr. Und es war dann wieder der Punkt, hat sich wieder erledigt. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Also ich hatte einfach riesengroße Angst, ja. Und das hat mich aber dennoch nicht davon abgehalten, nochmal aufs Pferd zu steigen. Oh Gott, und zwar war ich da auch, also meine Eltern waren mit den Eltern meiner damaligen besten Freundin sehr gut befreundet. Und wir sind dann noch in so einen Urlaub gefahren, in die Berge nach Tirol. Halleluja. Und zwar fandet auch süße Pferde und wir haben sich so gedacht, vor allem wenn meine Freundin bis heute noch super gerne Pferde hat und die liebt, haben wir uns so gedacht, ja, lass uns reiten gehen, lass uns ausreiten. Ne? Ich dachte mir also: halt okay, traben, traben funktioniert kein Ding, aber galoppieren tue ich sicher nicht. Und wir sind auf jeden Fall auf die Pferde rauf und mit diesen, ja, mit diesen Reitlehrern dann so die Straße entlang, und so alles cool, wir sehen, so ein bisschen gehen und vielleicht ganz leicht traben und dann sind wir da so einen leichten Hügel raufgegangen und ich weiß noch, dass meine Freundin mit ihrem Pferd vor mir war. und Oder hinter mir? Hinter mir, genau. Sie war hinter mir mit ihrem Pferd, glaube ich, egal, wie auch immer. Auf jeden Fall meinten die dann so, ja, hört sie schon den Wasserfall? Da kommt jetzt dann nämlich so ein Wald und danach ist so ein tolles Feld und da kann man dann galoppieren. Und in mir kam so die Panik hoch. Oh mein Gott, ich muss heute galoppieren. Ich habe riesengroße Angst und Ich will nicht. Aber wenn man in so einer Gruppe ist, kann ich einfach sagen: hm, Nee, ich drehe jetzt um. Ne? Und ich hatte echt schon so Panik. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das Pferd von meiner Freundin ist einfach stehen geblieben. Die hat mich gerettet. Die, das Pferd hat mich einfach gerettet. Die ist stehen geblieben, wollte nicht mehr weitergehen. Wir, sind, wir haben dann umgedreht und sind zurück. Ich war so glücklich. Ich sag's euch, ich war wirklich so glücklich. Meine Freundin natürlich nicht, die hätte gerne auf dem Pferd galoppiert und wäre weiter ausgeritten, aber ich dachte mir nur so, na, no, zum Glück, das Pferd hat mich wirklich gerettet. Na gut, auf jeden Fall, ihr wisst, ich werfe wieder aus. Also, weiter geht's in meiner Hobbyschiene, beziehungsweise in meiner Fitnesskarriere. Und zwar kommen wir jetzt zu meinem liebsten Hobby, Laufen. Heute renne ich ja höchstens 30 Meter am Strand entlang für ein gutes Bild, aber damals war ich tatsächlich in einem Laufclub, also ich weiß, das ist unglaublich, aber... Ich war tatsächlich gut darin. Also die Trainer waren so begeistert von meinen langen Beinen und ich bin auch wirklich gern diese 60- oder 100-Meter-Sprints gelaufen. Wirklich, ich habe das voll gern gemacht. Ich habe das auch in der Schule, wenn wir das mit der Schule gemacht haben, dass wir so rausgegangen sind auf den Sportplatz, so gern gemacht. Und ich glaube, ich war da auch richtig gut drin. Aber dann kam so ein Tag, eben als ich in diesem Laufclub dann schon war, als ich so einen kleinen Marathon laufen musste. Ich glaube, da sind wir irgendwo ins südliche Burgenland gefahren. Aber auf jeden Fall musste ich da laufen und, oh, m-m. ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich einfach geschaut habe, dass ich nach dem Start aus der Sichtweite sozusagen von den ganzen Trainern gelaufen bin und den Rest dann fast nur noch gegangen, weil ich einfach nicht die Kondition habe, um so richtig lange zu laufen und das war furchtbar, wirklich. Da war auch dann der Tag, boom, heimgekommen, gesagt, nee, ich sage tschüss zum Laufclub, interessiert mich nicht mehr. Ja. So bin ich. So war ich. Sagen wir es mal so. Und ich kann es halt einfach noch bis heute nicht verstehen, warum Leute das gern machen, also so Seitenstechen haben. Ich weiß, das hat man nur am Anfang, aber bei mir dauert ein Anfang richtig lange. Also ich habe das dann nochmal probiert, ich komme später nochmal dazu und ich, hat, ich bin die Seitenstechen einfach nie losgeworden. und deswegen ja, wollte ich den Sport dann einfach nicht mehr machen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich mich damals in meinen jungen Jahren zu vielen Sachen drängen habe lassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel darauf ist, dass man sagt, okay, du musst jetzt bei diesem Wettbewerb mitlaufen, hätte ich nie Nein gesagt, weil hätte, habe ich einfach gemacht, weil gehe davon aus, dass ich das muss. Und wenn ich mir denke, dass ich heute halt einfach viel natürlich viel selbstbewusster bin und meine eigenen Entscheidungen treffen kann, dass ich eventuell diese Sportarten dann nicht so ähm, ja, negativ behaftet sehen würde. Also wenn ich jetzt anfangen würde zum Reiten, würde ich sagen, nee, ich habe eine riesengroße Angst und mit dem Pferd schon gar nicht. ja. Also dass man das halt dann irgendwie besser nachvollziehen kann, so auch als Trainer, wie ich das empfinde. Deswegen, ja, glaube ich, war es einfach damals schlecht, aber ja, als Kind sagt man ja sonst auch nichts, ne? Also den Erwachsenen gegenüber, deshalb ja, ist es halt alles so gekommen, wie es gekommen ist. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, dass dieses schnelle Aufgeben von mir damals überhaupt nicht gut war. Also wenn ich etwas nicht zu so bekommen habe, also nicht zu so hinbekommen habe, gemacht habe oder ja von irgendwas die Schnauze voll hatte, dann habe ich einfach die Reißleine gezogen und bin gegangen. Eine Eigenschaft, die überhaupt nicht gut ist und die sich auch heute noch manchmal mit mir einschleicht, aber dann versuche ich einfach wirklich explizit gegen sie anzutreten. Aber nun wieder zurück zum Sport, denn ich habe es tatsächlich noch zweimal versucht mit Cardio. Bei einem Mal aus den schlechtesten Gründen, die es überhaupt gibt, und zwar um abzunehmen für eine TV-Show. Denn ich wurde 2015 für Austria's Next Top Model in einem Club gecastet und anschließend in die Modelagentur eingeladen. Und vor Ort wurde mir dann gesagt, dass ich mit meinen 1,71 Meter zu klein sei und somit die perfekten Maße bräuchte. Also wirklich 90, 60, 90. Sprich, mindestens 10 cm Hüftumfang verlieren muss. Ich soll also schön laufen gehen und weniger essen, war quasi der Ratschlag. Und was habe ich dummes Ding gemacht? habe mageren Schinken auf Knäckebrot gegessen und bin laufen gegangen. Aber wie wir ja wissen, liegt mir laufen nicht im Blut und somit habe ich zum Glück, also wirklich zum Glück, nach drei bis vier Tagen die Erleuchtung gehabt und habe diese dumme Diät wieder abgebrochen. Und ich weiß bis heute nicht, wie man jungen Mädchen solche Tipps näherlegen kann. Wenn ich nicht so stark gewesen wäre, hätten mich, hätte mich die Worte von diesem Model Scout eventuell noch härter getroffen und mich in eine Magersucht getrieben. In der Vergangenheit hatte ich ja schon mal mit so einer leichten Version davon zu kämpfen und wünschte so etwas wirklich niemanden. Und deshalb auch ein Appell an euch, lasst euch von niemanden einreden, dass ihr mit eurem Hüftumfang von 100 cm, also wie zum Beispiel bei mir, zu dick seid. Ja? Ich habe das zum Glück noch früh genug erkannt, aber es hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Was ich jedoch danach im Jahr 2016 für einen Sport für mich entdeckt habe, war der Kraftsport. Und mit meiner damaligen besten Freundin und der pam app fürs Gym, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es gab tatsächlich mal eine, habe ich mich langsam an die verschiedensten Übungen rangewagt und vor allem beim Po-Training riesigen Spaß entdeckt. Und diesen Sport habe ich dann auch am längsten durchgezogen. Also ich glaube, das waren dann schon knapp zwei Jahre natürlich, auch wieder mal mit Pause, wenn man krank war. Aber das habe ich durchgezogen. Und dann habe ich wieder bei einer Misswahl mitgemacht und habe mir halt wirklich eingeredet, also das kam halt nur von mir selbst, dass ich mit meinen festeren Beinen, also festeren Beinen vom Krafttraining nicht viel reißen werde, wenn alle halt so schlank sind und so dünne Beine haben. Wir wissen alle, dass es immer auch bedingt von der Genetik her spricht, ich werde halt nie so dünne, ultra dünne Beinchen haben, das ist halt einfach so, aber ich dachte halt damals, dadurch, dass ich sie halt durch den Kraftsport noch mehr trainiert hatte und so weiter, dass ich dann halt schlechtere Chancen habe, weil sie halt eben fester waren. Es ist total dumm, aber ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ab dem Zeitpunkt setze ich mich wieder aufs Fahrrad und habe mit dem Kraftsport eben aufgehört um halt so ein bisschen wenigstens meine Figur in Form zu halten, aber halt auch, um die Muskeln quasi zu verlieren sozusagen, denn auch durch den Kraftsport hatte ich einfach extrem viel Hunger und durchs Fahrradfahren und ein bisschen Disziplin habe ich meine Figur ein wenig schmälern können, zumindest habe ich mir das eingeredet. Und es ist zwar super klischeehaft, aber einfach die pure Wahrheit, ich stand ja eigentlich nicht so richtig, also nie so richtig fest im Modelleben, aber auch schon diese Anfänger haben so viel mit mir gemacht und mir immer wieder ein schlechtes Bild von mir selbst gegeben. Also man hört ja immer wieder, dass sich auch die größten Victoria's Secret Models und was auch immer, also dass die einfach in einer ja, kranken Ess-Situation sind. Ja? Und, und das stimmt halt einfach. Also es, es beginnt halt eben auch schon in dem Alter oder in dem Stadium, wenn man ganz am Anfang steht, weil man halt glaubt, man ist nicht genug und man muss noch weniger und noch weniger sein. Und wie gesagt, ich habe halt schon in meiner Kindheit so eine leichte Magersucht gehabt zwar nicht aus dem Grund damals, um dünn zu werden, sondern einfach, weil es mir psychisch sehr schlecht geht, habe ich sehr viel abgenommen. Aber ich weiß halt einfach, dass das sehr schnell gehen kann, wenn man will und sehr negative Auswirkungen haben kann. Und genau in so einer Modelschiene ist sowas halt dann schon ziemlich gefährlich, also kann sehr gefährlich werden. Und das meinte ich halt eben zu Beginn mit den schlechten Absichten. Sport kann einen zwar super gesund machen oder halten, aber auch krank psychisch und physisch und seitdem habe ich auch nicht mehr wirklich die Lust auf Kraftsport. In mir hat sich so ein negatives Bild von dieser damaligen Misswahl eingebrannt. Ich meine, natürlich kommt auch noch dazu, dass der Kraftsport extrem undankbar ist. Sprich, wenn man mal draußen ist für eine Woche oder zwei, man ja schon glaubt, man hat alle Muskeln verloren und beginnt wieder bei neu quasi. Das war halt auch immer so ein Ding, weshalb ich mir gedacht habe, ah, so undankbar dieser Kraftsport. Deshalb mache ich jetzt einfach lieber ja, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Oder trainiere halt eben auch meine Bauchmuskeln sehr gern, so wie jetzt gerade. Und ja, vielleicht halt auch manchmal mit leichten Gewichten, aber das war es halt auch schon. Aber das ist natürlich jeden selbst überlassen, ja. Also wie ich schon gesagt habe, jeder hat da andere Präferenzen, jeder liebt was anderes und ich habe es wirklich gern gemacht, den Kraftsport, aber jetzt ist es bei mir halt wirklich so, dass, wenn ich jetzt eben zum Beispiel mein Bauchtraining mache und mir danach so denke, ganz kurz, okay, ich könnte ja jetzt noch ein paar po machen oder so, kommt in mir gleich so ein negatives Gefühl auf, so, mm, mm, na, mach es nicht. Und da mache ich es auch nicht, weil ich mir denke, okay, ich zwinge mich jetzt nicht dazu, ich möchte jetzt lieber, dass ich irgendeine Art von Bewegung quasi mache, auch wenn es nur Bauchmuskeltraining ist, aber ja, mich einfach jetzt zu nichts drängen und zu nichts zwingen, sondern einfach nur das machen, worauf ich Bock habe, auch nur solange ich drauf Bock habe und nicht so einen Zwang in mir habe, so, oh mein Gott, okay, ich habe jetzt nur 10 Minuten gemacht, oh scheiße, das ist echt schlecht und ich sollte noch mehr und dann tritt bei mir mit der Punkt an, dass ich keinen Bock mehr habe. Und deswegen mache ich gerade einfach nur das, worauf ich Lust habe. Ich habe mit dem Stretchen ihr wisst ja, Stretching Queen, hallo, sowieso wieder aufgehört, weil ich einfach keine Lust mehr gehabt habe, weil ich dann diesen Hula-Hoop-Zeug da zu Hause gemacht habe in Österreich, deshalb... Ja, ich mache jetzt gerade einfach nur das, worauf ich wirklich Lust habe und Bock. Und was vielleicht auch noch wichtig wäre zu erwähnen, wenn wir schon beim Thema Fitness sind, ist meine Ernährung. Denn vor einem Jahr habe ich ja begonnen, mich vegan zu ernähren. Grund war der, dass ich meine Haut unter Kontrolle bekommen wollte. Zu dem Zeitpunkt habe ich sowieso nämlich schon aufgehört, Eier und Milch zum größten Teil zu konsumieren. Und mein einziges Laster war dann eigentlich nur noch der Käse. Und den habe ich mittlerweile auch schon hinter mir gelassen. Und die Jahre zuvor hatte ich jedoch wirklich viel Fleisch gegessen. Also vor allem wegen dem Training dachte ich damals eben, dass es notwendig wäre. Da haben John und ich dann schon vor zwei Jahren die Handbremse gezogen und das rapide eingeschränkt beziehungsweise sind einfach vegetarisch geworden, weil ich habe es, glaube ich, eh schon mal irgendwo erzählt in der Story oder so. Aber ich habe halt wirklich... Oder ich glaube sogar in einem Podcast. Also ich habe halt einfach wirklich sehr exzessiv und viel Fleisch gegessen. Also von der Kindheit schon immer Brot mit Wurst oder weiß nicht, diese, Sa- Sol- Na, wie heißen die? diese Stangen mit Wurst. Nicht Soletti, ne. Auf jeden Fall einen anderen Namen. Mir fällt das gar nicht ein. Salanetti gibt es da, glaube ich, auch bei uns zu kaufen, irgend sowas. Oder meine Oma, die hat halt auch immer eine sehr fleischlastige Küche gemacht oder macht sie halt noch immer, aber ich esse halt nichts mehr dort. Und ja, Jonathan und ich waren sowieso, wie gerade schon erwähnt, sehr exzessiv eine Zeit lang unterwegs mit Burgern, Rippern, Steak, wow, also das war dann zum Glück gut, dass wir da die Handbremse gezogen haben. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch schon sagen, dass wenn man so viel unterwegs ist wie wir, es definitiv mal schwer sein kann, seinen Eiweißbedarf zu decken. In Österreich, wenn wir bei der Familie zu Besuch sind, fällt uns das weitaus einfacher, vor allem John. Aber im Generellen müssen wir schon sagen, dass wir seitdem wir kein Fleisch mehr konsumieren, viel energiegeladener sind, weniger müde und antriebslos sind, keine Verdauungsprobleme mehr haben. Also nicht mehr so stark natürlich, wenn man zu viel rohes Gemüse isst. Habe ich auch mal im Blebauch oder so, aber halt nicht so wie früher. Und wenn ich jetzt auch so dran denke, dann auch wirklich gar nicht mehr wirklich krank waren. Also vor allem, weil ich es jetzt so an, an Covid messen kann. Ähm, Wegen krank sein, dass man Angst hat oder so. In Mexiko hatte ich leichten Schnupfen, da dachte ich dann eben, dass ich Corona habe. Hatte ich ja dann aber nicht, haben wir testen lassen. Und ich war wirklich also seit der Pandemie und auch schon davor, also bestimmt jetzt eineinhalb Jahre lang, nicht mehr krank. Also es hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich eben gar kein Fleisch mehr esse und mich seitdem auch fast seitdem, ja, ein Jahr jetzt ungefähr Veganer näher. Also es hat schon viel auch damit zu tun. Und geschweige denn, wie viele Tiere dank uns schon verschont geblieben sind. Zumindest rede ich mir das halt ein, denn ihr wisst ja, ich liebe Tiere einfach über alles und ich finde es einfach schlimm von mir selbst, dass ich ja eigentlich schon immer seit meiner Kindheit Tiere so sehr geliebt habe, aber die dann wirklich nie so direkt assoziiert habe mit dem, was auf meinem Teller liegt. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte es auf jeden Fall nicht gegen so eine vegane Rede hier halten, aber ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich keine Tiere mehr esse. Und ja, ich denke halt einfach, dass auch diese Fitnessreise definitiv eben auch die Ernährungsweise gehört. Deshalb war es mir jetzt auch mal kurz wichtig, das auch zu erwähnen. Und jetzt würde es mich auch noch interessieren, wo ihr derzeit steht, also welchen Sport ihr liebt, welchen so gar nicht und gerne auch, wie ihr euch derzeit ernährt. Also lasst mich das gerne mal wissen. Schreibt du mir dafür am besten auf Instagram, eine DM, dann können wir uns da gerne drüber austauschen. Und ja, das war es jetzt eben auch schon mit dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast, zugehört hast und ich hoffe, du konntest auch ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, du konntest nicht meine unbedingte... Ja, herangehensweise, was das den Sport betrifft, mitnehmen, weil der ist, wie gesagt, nicht besonders gut, aber ich gebe mir Mühe. Also ich werde auf jeden Fall Tennis noch mal eine Chance geben, das möchte ich auf alle Fälle und vielleicht auch irgendwann mal wieder reiten, denn ich sage immer wieder zu Jonathan, wenn wir mal so richtig viel Geld haben, dann hätte ich auch gerne ein Pferd, wo ich dann selbst einen Reitlehrer aussuche, der mir dann selber beibringt, wie man reitet oder galoppiert, wo ich halt eben dann keine Axt haben muss, aber... Ja, das steht noch in den Sternen, wann das soweit ist, ob das jemals so weit kommen wird. Aber ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht auch eben in dem Sinne, dass ihr das anders machen wollt. Nicht so, wie ich das gemacht habe, sondern einfach mal ein bisschen mehr Biss habt. Wenn ihr den nicht sowieso schon habt. Aber ja, ich bin da halt eben immer so auf so einer wankeligen, ja, auf so einem kurvigen Weg gewesen, sage ich jetzt einmal, zum Sport und wie gesagt, ich habe meinen richtigen Sport, den Sport für mich, noch nicht entdeckt, aber vielleicht wird es ja noch